0: todo mundo louco, oba, para tá todo mundo louco, oba, para tá todo mundo louco, oba, para tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, para tá todo mundo
1: louco, oba, jerebe pera, está no ar, o meu, o seu, o nosso podcast, comigo, Felipe Fernandes e a nossa equipe de comentaristas, Bruno Leal, e José Leonardo, e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, um convidado internacional, o Consul mexicano Adolfo Cepeda. Adolfo, se apresente para o nosso público e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado a vocês, é uma honra estar com vocês, Felipe, Bruno, você Leonardo, realmente muito obrigado pelo convite para poder conversar junto com vocês neste podcast. vou me apresentar muito rápido meu nome é Adolfo, exatamente eu sou o responsável de assuntos culturais, imprensa cooperação educativa assuntos políticos etc, etc, do consulado do México aqui no Rio de Janeiro é, nós como diplomatas mexicanos temos aqui três consulados no Brasil, dois consulados São Paulo, Rio de Janeiro e a nossa Embaixada em Brasília. Então, é, somos um grupo de diplomatas é, muito é, interessante, importante, aqui no Brasil a representação diplomática é muito importante, e eu sou um deles, tentando fazer esse trabalho de vinculação, de, de, de vínculo entre o Brasil e o México, através da cultura, da educação, da política. Esse é o meu trabalho aqui. E falar um pouco pessoalmente sobre mim, eu sou formado em jornalismo, eu sou jornalista como profissão, eh, fiz na faculdade na Cidade do México, nasci na Cidade do México, daí que meu sotaque é esse aqui, né, um sotaque portunhão eh, mexicano. Eh, sou indiano da cidade, do centro do, do país, e aqui no, no Rio de Janeiro estou morando já há seis anos. Está me acompanhando nesta aventura que está sendo realmente interessante a minha família, a minha esposa e minha filha. Tem sete anos. Ela já fala mais português que espanhol, realmente é uma carioca. Ela chegou aqui com oito meses, já posso imaginar. Então, realmente, estamos vivendo aqui uma experiência muito interessante, conhecendo eh, o país inteiro, conhecendo as pessoas, o um povo fascinante que o povo brasileiro. Estamos gostando muito desta oportunidade que, que temos como, como diplomatas do México para visitar e conhecer outras partes do mundo.
1: Ótimo, ótimo. É, antes de pa passar a palavra para o Zé Leonardo, só para constar que existe uma relação né, de integração muito interessante entre o Brasil e o México. Acho que por diversas questões geográficas, socioeconômicas, isso é muito importante para o Zé Leonardo. Zé Leonardo, faça suas perguntas para o nosso convidado Adolfo.
3: É, primeiro lugar, muito boa noite, meu amigo Adolfo. Né? É, assim... Um, 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 uma pessoa assim que a gente conheceu ano passado, né, nesse processo de, de implantação do intercultural Brasil-México, mas eh, sempre solícito a gente, né, sempre assim com muita muita eh, entrega, muita boa vontade e, e, e um parceiro, né, que a gente encontrou nessa jornada, né, espero que de muitos anos, né, é eh, eh, ele falou até recentemente que ele teria, assim, que em algum em breve tempo sair do Brasil para ir para outros países e representar o país dele, né, tomara que, que, que isso não se, não se concreta, por um lado, né, do ponto de vista dessa relação, mas se for para melhorar a vida dele... Que vá também, né? mas né, que ele continue aqui no Brasil fazendo essa, esse trabalho maravilhoso que ele está que ele fazendo aí no, no consulado mexicano e, e particularmente nessa implantação do, do intercultural. Está sendo muito importante essa, que, essa nossa relação com o consulado. Né? E a minha primeira pergunta, né, Adolfo, mas nesse sentido, assim, já que a gente é um podcast né, é, voltado para assuntos mais na área da educação, eu queria saber Porque... o seguinte, né? é, na sua opinião, o que, que o, 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 o povo mexicano tem, tem a ensinar ao povo brasileiro e o povo brasileiro pode ensinar ao, a, ao povo mexicano? Porque a ideia do, do intercultural é isso, né? você ter essa troca né? é, é cultural, esse intercâmbio, né? é, e justamente você conhecer uma outra cultura para poder aprender é, é, com ela e talvez também me ensinar algumas coisas. Então, a é, é, minha primeira pergunta vai nesse sentido.
2: Uhum, muito obrigado, José. Realmente, primeiro, eu vou comentar um pouco: é, é, essa experiência que estamos tendo com o intercultural aí no 403 está sendo realmente uma, uma, um objetivo, uma, um projeto um projeto que está tendo muito sucesso para o consulado e, e estamos muito engajados realmente com esse projeto educativo, como parte de muitos outros projetos que temos aqui. Falando, tentando responder diretamente a, a sua pergunta, é uma, quest uma questão que nós, como diplomatas, observamos aqui no Brasil, como diplomatas mexicanos, é que a janela de oportunidade é muito grande para o conhecimento entre o México e o Brasil. Vamos lá, somos os, as maiores economias da América Latina, a distância pode ser um fator de diferença, sim, um fator que pode marcar alguma, alguma diferença, o idioma, a língua também pode ser alguma diferença, mas mesmo assim temos tantas coisas em comum e nós estamos dando a, a verdadeira oportunidade a essas coisas que temos em comum para nos conhecer mais. É, o, quando eu chego aqui, é, Chego com a mesma ideia que muitos, vamos chamar gringos, que muitos estrangeiros têm no Brasileiro. E uma vez uma estando aqui, chegando aqui, você consegue é, enxergar um pouco melhor como, tão, quão, quão próximos somos realmente, quão parecidos somos nas nossas atitudes, nas formas do jeito de ser, a, a nossa convivência na família. É, somos povos que gostamos da música, dos ritmos musicais, somos povos que que gostamos do futebol, desse vínculo entre os esportes também muito grande. Então, a nossa oportunidade de conhecimento é muito grande. Em especificamente na parte da educação e, e da cultura, acho que que ultrapassar os estereotipos comunes. Né? Aquelas coisas que vocês conhecem do México, acho que são poucas. As coisas que os mexicanos conhecem dos brasileiros também são muito poucas. São aquelas que são realmente conhecidas internacionalmente, a samba. Mas não conseguimos nos aprofundar ainda muito no resto da, 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 da cultura viva que é o povo brasileiro e provavelmente também existe esse preconceito do brasileiro eh, para o povo mexicano. Então, tendo essa janela de oportunidade tão ampla, o nosso desafio, aqui o desafio também é seu, como professores da escola intercultural, eles podem criar maiores vínculos. A educação é, é um dos, dos principais fatores. Já podemos imaginar o que vai ser desses alunos que estão estudando a cultura e a história do México e o um idioma espanhol. Eles vão poder conversar diretamente, de maneira de um jeito tipo assim, fluido com algum, algum outro aluno do México. Esse realmente é o objetivo, poder criar... Esses canais de comunicação entre os povos e a educação é um dos principais. A cultura abre as portas e realmente a educação fortalece que cria uma estrutura desde as bases para esse intercâmbio cultural e educativo. E, e gostaria de dar um pouco mais a resposta falando que, eh, como povos, tanto brasileiro como mexicano, temos mais ou menos os mesmos problemas para resolver, tanto na parte da economia tanto na parte da convivência social, tanto na parte da administração pública, na política. Temos mais ou menos os mesmos problemas. Só está faltando esse diálogo. Vocês já têm muitas soluções para os problemas que nós temos lá. E a mesma coisa de lá para cá. Só falta, falta é, fortalecer e aprofundar nesse diálogo entre os dois povos. E a educação... Um pouquinho. A, a educação é uma das peças fundamentais desse trabalho que estamos fazendo.
3: Beleza, é, tem uma outra pergunta também, né, e, e assim, eu não quero causar nenhum incidente diplomático aqui, né, Muito pelo contrário, né, e, e nem entrar nessa discussão política ideológica que, obviamente, você como, como diplomata não vai entrar e não, não deve também, né mas assim, a gente sabe que o governo brasileiro e o governo mexicano hoje são governos de linhas ideológicas e políticas distintas. Né? É, é, na sua opinião, isso pode atrapalhar? Primeiro, qual é a relação né, é, é, política, é, como é, qual é a relação né, entre Brasil e México hoje, como é, em que pé eles se dão? E se essas diferenças né, políticas, ideológicas, entre os dois governos podem atrapalhar, de alguma forma, essas relações?
2: É, a pergunta tem, tem uma resposta difícil. Né? Nunca tem perguntas difíceis as respostas são as difíceis. Esta é uma delas, mas vamos lá. É, o relacionamento é, político sempre vai ser difícil entre os países, eh, e no caso, exacto, nesse, no caso agora, entre o Brasil e o México, todo, todos poderíamos pensar que estamos num momento de impasse entre os dois países, porque tem um país, tem um, um governo eh, considerado de direita aqui no Brasil e um governo de esquerda no México, e, ele, e provavelmente eles não estariam conseguindo se dialogar. Em alguns setores em algumas esferas, sobretudo na parte multilateral, é uma realidade, temos um caso específico do Brasil saindo desse grupo de países, dessa comunhão de países latino-americanos, e o Brasil decidiu sair para apostar na OEA. E o México, pelo contrário, está apostando para concentrar toda a agenda multilateral através da CELAC. Então, aí temos uma diferença muito clara, né? de diálogo entre os dois países. Mas, a, o relacionamento entre os países vai além dos governos e das conjunturas atuais, e é sempre assim. Temos marcos de cooperação, acordos de cooperação na matéria de educação, em cultura, em justiça, em procuração de justiça, em compartimento de, compartimento de tecnologia, que vai além dos governos. Provavelmente, uma coisa que não vai acontecer aqui nos próximos anos, provavelmente, não vamos ter um encontro dos presidentes né, brasileiros e mexicanos se encontrando em uma visita bilateral. Mas pode acontecer, provavelmente não. Mas se acontecer significa que teríamos um triunfo da diplomacia, e esse aí, esse aí é o nosso trabalho, né, criar é, um marco ideal para que isso aconteça. Teremos um triunfo da diplomacia, mesmo que a política marque diferenças. Não seria a primeira vez... A diplomacia funciona para isso, para poder criar essas janelas de diálogo. Então, você, a pergunta seria, você está achando que está sendo mais difícil poder atuar ou criar esses canais de contato, de vínculo entre os dois países? Não. A realidade é que não. A prova dela, isso aí, é esta escola intercultural. Por exemplo, que vai além dos próprios governos. Ou todas, as, ou, ou todas as atividades culturais que conseguimos trazer. Com aqueles acordos que continuam funcionando, o relacionamento entre os professores, ainda a volta de acadêmicos, estudantes brasileiros indo para o México, estudantes mexicanos vindo para o Brasil para, para continuar os estudos depois da graduação enfim, a lista e a agenda é muito mais ampla que a própria ideologia entre os governos. E nesse caso, nessas, nessas portas, nesses nessas, nessas campos de ação, nesses campos de atividades, e onde apostamos no trabalho? Não vamos ter... E isso aí, não tenho certeza. Provavelmente não vamos ter essa fotografia. Mas pode acontecer que sim. Não seria a primeira vez que um governo de esquerda e direita fica sentados na mesma, na mesma sala para dialogar sobre um tema de interesse comum. Né? Vamos ver.
3: Quer dizer que os profissionais do intercultural não têm nada a temer com essas questões, assim?
2: Não. <risos> Imagina, nós temos... Um, um, este é um projeto da maior nobreza e, e interesse humanismo que existe um projeto assim é, é, está na raiz do nosso trabalho, então é impossível te influir, política não tem nada a ver com a educação, está, fica por fora
3: obrigado
1: Ótimo,
2: Adolfo eu tenho uma perguntinha
1: aqui que é em relação à sua vinda né, do México para o, o Brasil, especificamente aqui para o Rio de Janeiro é, o que como que era a imagem que você tinha do Rio de Janeiro antes de vir ao Rio de Janeiro né, para atuar profissionalmente e o que mais te surpreendeu nessa vinda
2: né, o que chamou a atenção aqui no Rio de Janeiro para o senhor uhum, uhum. muito obrigado pela pergunta é uma pergunta muito pessoal nós temos, aqui vou colocar um pouco de história nós temos uma referência histórica muito importante de um embaixador Mexicano vindo ao Rio de Janeiro, lá em 1930. Foi um intelectual, humanista, historiador e diploma mexicano chamado Alfonso Reyes. Ele, quando, quando chegou aqui ao Brasil, vindo, ele foi embaixador em Buenos Aires, e ele se mudou para o Brasil quando o Rio de Janeiro ainda era a capital. Então a embaixada dele ficava em Laranjeiras, em Costa Rebelo, na caça dele. E ele em papel, porque ele escreveu a respeito disso, a impressão de um mexicano chegando ao Brasil né? ele até criou uma revista para poder enviar de maneira literal e oficial, essas impressões de um mexicano vindo ao Brasil então para todo diplomata mexicano que vê no Brasil, essa é a base a bíblia do mexicano quando vem no Rio de Janeiro quando vem no Brasil ler o, o Afonso Reyes e a revista Monterrey. E você, é impressionante quão atual continua sendo essa impressão do, do mexicano vindo do Brasil. É como ficar em casa. É como estar em casa. Realmente. Bom, temos algumas imagens conhecidas. O que chega do, do Rio de Janeiro para, para o México? As coisas que chegam através dos filmes. Né? A cultura popular. As, o samba o futebol, as praias, as curvas da, dos morros, das montanhas, etc. Essa é a primeira fotografia, que é uma fotografia aspiracional e muito boa. No, no momento que eu fui é, é indicado para vir ao Brasil, para Rio de Janeiro, muitas pessoas ficam com inveja. Imagina, trabalhar né, junto com a oportunidade de ser um calçadão, caminhar com um o calçadão, ver todas essas mulheres lindas né, na rua, etc. É, de Rio de Janeiro é realmente um posto na diplomacia muito, muito anelado, muito desejado por muitas pessoas. Mas quando você chega aqui, você descobre é, coisas que são muito mais profundas. que tinha, tinha indicado o início da conversa. Ah, as diferenças é, dos ritmos, das músicas. Tem coisas que não são nada conhecidas no México. Exemplo, as rodas de samba. Como é que funciona nas rodas de samba? O churrasco no final de semana, depois da, da, do jogo na quadra. Né? Coisa interessantíssima. É, o, o, a cultura da praia, a democracia da praia. Uma coisa que no México estamos perdendo muito. Todo mundo se reúne na praia, nossas praias por um projeto político que é totalmente diferente perderam nesse sentido de ponto de reunião de todo mundo especificamente aqui no Rio de Janeiro como se e lá você consegue ver um, um político destacado um grande empresário junto ao vendedor de, de mate leão, né? no mesmo setor todo mundo dialogando, uma coisa realmente impressionante e além do Rio de Janeiro uma coisa que gosto muito é nordeste brasileiro o forró, ninguém sabe do forró realmente, só os músicos que aprofundam no conhecimento musical conseguem saber sobre aquilo que é a descendência e a importância do forró. A gastronomia brasileira, né? a, a influência afro-africana afro na Bahia, todos esses detalhes, a influência holandesa em Pernambuco, escapam do imaginário cotidiano do Brasil e do México. Quando você chegar aqui, você conseguir conhecer essa diversidade cultural e é realmente, é realmente impressionante. Então, respondendo sim, mudou muito a minha percepção. Sinto, eu pensei que só ficaria na praia é, bebendo coco, cerveja, né? Mas não, realmente ir para o um, um Brasil profundo, para o sertão, até para o próprio sul do, do, do país, você vê um Brasil totalmente diferente, que é pouco conhecido
3: só Felipe só pontuar acredito que sim seria a mesma coisa se um de um brasileiro indo, indo um dos brasileiro indo morar no México e, e conhecendo talvez uma multiplicidade de, de culturas que a gente não tem acesso né então eu posso isso seria...
1: fala Felipe isso basicamente conhecer as cidades do norte né de fronteira com com os Estados Unidos e conhecer Cancún <risos> Né? Seria essa, essa questão, né? são,
2: são duas realidades distintas. Exatamente, exatamente. É A diversidade muito ampla, essa multiculturalidade muito grande, etc. Então, só colocando os pés aqui no chão, no carioca, você realmente percebe essa essa, é, essa diversidade, essa riqueza, né? Essa riqueza cultural que tem o, é, tem o Brasil. É isso
3: aí. E, e mesmo assim, e mesmo no Rio de Janeiro existe uma uma série de diversidades culturais que que às vezes não passa, né, pra, pra, pra no exterior, né? Então, o Rio de Janeiro é samba, obviamente, mas o é. samba tem tem o, a roda de samba, tem a escola de samba, né? Tem o pagode, tem o samba-raiz. Tem o samba-raiz, entendeu? E não só o samba, você tem, você tem o funk, você tem uma série de outras né, é, 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 manifestações culturais que de repente né, é, é, não chegam ao exterior, né? mas pô, desculpa a intromissão assim, vai lá. Não, comigo. e,
1: e até, até a minha segunda pergunta é um pouco nisso, porque a gente entrando num Rio de Janeiro mais profundo, na nossa realidade social, nós vemos que o Rio de Janeiro ele é uma multiplicidade de centro e periferias. E a minha pergunta é, o processo de periferização das grandes cidades mexicanas, elas são semelhantes ou diferentes do que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro? E como que seria a gente lidar com essa situação no cotidiano mexicano e no cotidiano aqui do, do Rio de
2: Janeiro? Essa seria a minha pergunta, né? O Rio de Janeiro com as cidades mexicanas. Certo a nossa realidade latino-americana é muito, muito semelhante, tanto no Brasil como no México, esse desenvolvimento das cidades, do centro para a periferia e no caso específico do Brasil, do, do Rio de Janeiro, a zona sul, contraste com a zona norte, ou com a zona... É, oeste, etc. Acontece quase todas as cidades da América Latina. Né? Essa conformação histórica, essa evolução, tanto arquitetônica como econômica, acontece exatamente igual lá no México. Só que provavelmente, eu acho que no Rio de Janeiro é menos, menos marcado, é menos claro que em outras cidades, como São Paulo, né? por exemplo, que está muito claro quais são os bairros, onde está concentrada a maior riqueza, quais são nas bairros da periferia, Parissópolis, etc. Provavelmente aqui no Rio de Janeiro, o Sul e o Norte marcaria essa diferença. Mas é, é a evolução é, econômica, arquitetônica e urbanística é quase igual. Né? Você é, é, consegue ver exatamente, exatamente as mesmas diferenças, os mesmos problemas, mas eu acho que uma, uma aportação, uma política pública que realmente ajuda a resolver essas diferenças marcadas, essa falta de desenvolvimento em algumas periferias, é o transporte público. é a capacidade de, de desenvolver transporte público de qualidade para as periferias, porque quase tudo se concentra no centro, o trabalho, o comércio, etc., tudo fica concentrado na parte do centro ou sul da cidade. Mas se você conseguir eh, deslocar as pessoas com facilidade e com, a um bom preço, a um custo menor, do norte para o sul, do norte para o centro, aí você resolve muitas dessas situações. E uma coisa que eu acho que está faltando aí um, um pouco em algumas cidades do, do, do Brasil, especificamente no caso de São Paulo, eu vejo aí uma diferença muito clara, nesse né? movimento do metrô, por exemplo, o transporte público do metrô, está faltando linhas, eu acho, para poder... É, facilitar essa conexão entre, a, entre as duas Mas, também, uma coisa muito interessante, é que se você não tem essa conexão tão aberta, você consegue criar e produzir culturas mais profundas. Isso é o que acho realmente interessante do Rio, do Rio de Janeiro. Para o mercado de Madureira, e esse outro Brasil, a zona sul, né? é claro. Até ter a própria linguagem, a própria gira, a, as próprias danças... Estou esquecendo agora o nome de uma dança que acontece em um viaduto... Aí, eu acho que é um viaduto de Madureira... E eles ficam dançando aí um ritmo... Que esqueci o nome dele agora... Que só consigo achar nessa região da cidade... Tá o jogo nome da serrinha... Ah, não estou lembrando agora... Tem um ritmo assim um pouco ah, etc, Ah, tá, Não... É um jogo, então. não. Um pouco eletrônico etc... É. Mas só acontece nessa região da cidade e isso e, e, e isso você é, consegue manter porque tem esse isolamento né, regional e social isso também é muito bom então provavelmente você poderia perguntar para essas pessoas na periferia você gostaria de ficar mais conectado com o centro com o sul? é, pelo trabalho sim mas para o resto deixa para lá, né, que eu fico aqui olá, tranquilo olá, olá. Adolfo, se chama o charme,
1: eles dançam o charme debaixo do viaduto isso. Que de isso isso aí, exatamente isso é é aquele mesmo. viaduto ali que você está saindo de Madureira e pegando e pro e, pro, oh. pra ali, pro e vindo de Madureira pro centro, pra área central do Rio por dentro, né, não pela Brasil, mas por dentro isso. É. Qual, exatamente. É
3: qual a diferença entre o
1: charme e o funk, né exatamente, eu diria a letra do funk né? tinha um
0: funk que falava isso, isso perfeito, <risos> Bruno sua participação contribuiu bastante Bruno uh, Beleza. Valeu, Felipe. Adolfo, é um prazer aí tá... um estar tá conhecendo você, ter a oportunidade de falar com você. Aí. O Zé já tinha falado muito de você a gente tem essa oportunidade de ver essa pessoa que desempenha um trabalho tão importante, ao mesmo tempo de uma simplicidade né, no, no, no trato e tão acessível como você é, diz muito, né, do que você é como pessoa. E aí, Adolfo, eu queria... É perguntar um pouco para você mais a título assim de curiosidade, né, de como é a educação pública lá no México e do que você já viu aqui no Brasil, da educação pública do Brasil, o que você acha de, de, de semelhante, é, que tem assim a semelhança e diferença? Uhum. Muito bem. É, temos uma diferença
2: administrativa muito importante. Eu acho, eu acho que também assim flui no resto. Da, das políticas públicas na, na, na parte do campo da educação. É, um, o sistema educativo mexicano está centralizado. Depende do Ministério da Educação, tanto para a produção da matriz curricular, como a produção dos conteúdos, como na distribuição dos livros de texto que os estudantes, os alunos consultam. Então, é, a, a nossa... A nossa história, no sistema educativo, tem uma história muito centralizada, a diferença que o Brasil, né, que tem um, um, a parte estadual responsável de um setor, a parte municipal responsável de um outro setor, o federal faz o tempo um responsável de um outro setor. No caso do México, está muito centralizado na cidade do México e aí as políticas públicas se espalham para, para o resto do país. Essa é uma diferença fundamental que, que acho que facilita no momento da implementação de alguma política pública ou de, alguma, de algum projeto é, temos o caso daqui da pandemia um né? caso, caso muito atual eu vejo aqui no Brasil estados com iniciativas próprias para poder resolver particularmente cada um dos problemas que estão acontecendo nos estados, quando provavelmente poderia ter uma área central um órgão central para distribuir e gerar uma política pública geral. É, eu acho uma diferença é, é interessante. É, enquanto a educação pública, especificamente, em porcentagem, é, os, estudan os a, o, 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 nossos estudantes no México assistem mais para a educação, quer dizer, a cobertura, educação pública é maior no México que no Brasil, por umas características regionais também, porque nós temos uma geografia também muito complexa, que faz, que, complica, que faz muito complexo levar educação para algumas regiões, na Serra, etc., realmente uma geografia muito, muito complexa, que dificulta para o setor privado a se aprofundar em algumas regiões, conseguir chegar a algumas regiões do país, então deixa o trabalho, o desenvolvimento da educação para o setor público, totalmente, a responsabilidade do governo é muito grande para ter que levar esse serviço para, para, para essas regiões e seu acesso. Mas, eh, no, no resto, temos algumas dificuldades que todos que todos temos, e aqui vou fazer um comentário muito particular, Eu acho que estamos devendo, tanto no Brasil como no México, um reconhecimento eh, para os professores, o um reconhecimento salarial para os professores, por um trabalho que eles desenvolvem, a responsabilidade social que eles têm. Então, eh, no México também temos uma dívida muito grande com os com, com professores com, com, em geral, com todos os setores. Acho que isso, isso continua sendo uma profissão que não, está, não tem o um reconhecimento tanto econômico como social como deveria, como deveria ter, realmente. Esse é um problema que acho comum para os dois países. E os nossos problemas são é, é, muito iguais, né? Temos no caso, por falar especificamente no caso das universidades, que também temos universidades públicas, assim como no Brasil, o acesso é muito limitado. Então, temos formado uma pirâmide, que ainda não conseguimos derrubar, muito forte, com um percentual muito baixo de pessoas na base da pirâmide conseguindo aceder às faculdades e à graduação. E isso é uma também muito grande que temos com, como sociedade no México.
3: Só, é, é, Obrigado, Eduardo então Vai. deixa eu só, só é, colocar então o ensino privado lá não é tão desenvolvido como aqui no Brasil, é isso que eu deu para entender com a sua
2: em algumas regiões do, em algumas regiões do país, não nas partes, nas metrópoles nas capitais, em muitas regiões mais desenvolvidas, a influência da educação privada está aí muito forte, particularmente a, a educação é, vinculada com a religião né? porque temos, nós, nós temos um passado muito forte, a educação católica como iniciante do desenvolvimento educativo do país, isso é, permanece, ainda está aí nós temos uma, muitas escolas privadas vinculadas com a religião que, é, que, que, que presta esse serviço de, de, educativo privado mas tem realmente cidade, regiões, municípios tem acesso muito difícil e só o setor público que chega lá Entendi, Beleza. bacana.
1: Beleza. Beleza. Isso. Galera, estamos rumando para o final do nosso programa, né? Tá rápido. Gente, tudo que é bom passa rápido. E como de, de praxe, a gente tem o nosso quadro, que é o nosso salve para quem a gente dedica esse programa de hoje. Irmão, já agradecer bastante a presença do Adolfo, a brilhantor no nosso programa, nosso, nosso primeiro convidado internacional. A gente agradece muito essa honra, esse privilégio. E a pergunta vai para você, Adolfo. Para quem você dedica a sua participação aqui no, no nosso Surtando na Quarentena?
2: Tudo bem. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de poder conversar. Realmente é uma oportunidade, uma honra poder estar aqui conversando junto com vocês, e vou dedicar essa participação, eu não devo pensar muito nisso, para a minha família que está me acompanhando nesta aventura, para minha esposa e para minha filha, que decidiram sair junto comigo nesse trabalho, que não é fácil, né, ficar na distância do resto da família, entrar é, na dinâmica de uma outra cultura, aprender outro idioma, o desafio é, é grande. Então a minha mulher Cristina e a minha, e a minha filha Fernanda são essas claves fundamentais para mim é, nesse trabalho. Então esta participação é indicação para elas.
1: Ótimo, obrigado Adolfo. José Leonardo para quem vai o seu salve da semana
3: bom primeiramente meu salve vai para o nosso amigo também Eric do consulado né um abraço a ele também um, um, um parceiro nosso dessa empreitada né é, um salve especial para todos os nossos irmãos mexicanos né é, é, é um povo que realmente nós nós é, 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 nos sentimos aí muito próximos né é, é, e muito tem, a gente tem um carinho né? o brasileiro tem um carinho né? é, é, pelo mexicano tem uma memória afetiva né? é, é, do mexicano muito semelhanças, muitas né? semelhanças muito, né? sem, sem falar assim, saindo dos estereótipos que a gente tem no México, tem uma contribuição é, cultural na literatura com Carlos Fuentes né? é, 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 na, na música com né, dezenas de, de manifestações musicais importantes entender os corridos, enfim né? no cinema né? basicamente nós tem o cantífalo lá, mas atualmente nós temos atores e diretores mexicanos né? despontando né? como o né? não sei nem se é o nome se, se, é, se pronuncia assim né? o uhum. Gael Garcia Bernal enfim, que estão despontando né? então assim nós temos, o México tem muito a nos ensinar com certeza, né, e... Tem a,
1: aquela atriz, a Thalia, que fez muito sucesso aqui no Brasil muita com as
3: novelas, coisa, né? é, muita coisa, <risos> né, é, 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 é através Não? das novelas e tudo mais, então acho que é... nós temos essa, 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 essa proximidade muito grande com, com o México, e aí, o meu salve é para todos os irmãos mexicanos e registrar aqui, né aí já entrando um pouco mais no estereótipo do brasileiro com o mexicano, registrar aqui meu protesto pelo, pelo né, porque a Televisa cancelou aí, né, é, tirou o chaves do ar, o Thiago Vodelote do ar, né, eu acho que ele tá reivindicando aqui que o consulado, né, mande a Televisa, né, os nosso, o nosso protesto, assim, é, é, é uma é, é o, a minha infância foi destruída com essa decisão da, da Televisa, só, e um abraço aí, ao
2: adulto, Hashtag, né? volta Hashtag Volta Chaves. Hashtag é Volta uma, uma coisa que achei muito interessante quando cheguei aqui é ver camisas das pessoas com estampa do senhor Madruga, né? que nós lá no México chamamos de Dom Ramon. Dom
3: Ramon. Dom Ramon.
2: É um personagem muito reconhecido aqui no Rio de Janeiro no Brasil. E eu fico perguntando porquê. Por que, que o senhor Madruga é tão reconhecido, está nas tampas das camisas, etc? Que o, é tão... é? Se é, o senhor Madruga é brasileiro, cara. É, está <risos> falando É brasileiro, cara. É mais do que o, que o mexicano. É Pois é. <risos> exatamente, achei muito curioso. Eu, sinceramente, não, estou, não tenho conhecimento assim, muito claro do que foi o que aconteceu com assumir a, a do, do Chaves da televisão mas eu também estou triste com, isso, com essa notícia, né, mas temos que fazer ele voltar, faz tá, espírito, esse espírito, assim.
1: well, espírito. <risos> exatamente, hashtag Bruno, seu destaque final, seu salve da semana,
0: bom, meu salve vai pra rapaziada lá de Rio Bonito né, os amigos, especialmente aí o Marcelo, que é o diretor geral aí do Colégio A um grande amigo de infância e como eu não podia deixar passar, vai pra minha sogra também. Deu saludo para é? ela. Faz é, de amor tá para ela, pois Deve, é, estar é, mas... Deve, estar Deve estar bebendo algo. Deve estar bebendo
3: Não, já passou, já passou o rancor no coração da viagem
0: não, que foi é. fazer. Né? Tá.
1: Agora ele tá aberto, né?
0: Yeah. <risos> Perfeito, dona.
1: É, fechando o nosso programa, então, quero agradecer demais a presença do Adolfo. Muito obrigado. Muitas graças. Né? Minhas espanhadas, es bueno, muitas graças. pelo eu quero mandar um recadito para o povo mexicano. Agradecer por toda essa esse apoio que a gente tem dos mexicanos. A gente tem essa aproximação muito grande, né? Todo esse carinho. Esse, esse programa ele é dedicado a vocês dizer que nós temos um, uma relação muito próxima e de muito afeto e dizer que eu quero um dia, né, se Deus quiser, conhecer as terras mexicanas que eu acredito que eu vá me sentir em casa, Diz que tem muitas riquezas naturais, culturais, sociais e econômicas que representa, né, e o povo representa muito bem esse país que está muito próximo é, da gente. Então eu quero dedicar esse programa ao povo mexicano, mandar o um nosso salve e daquele recadinho final, como a gente sabe se puder fique em casa até a próxima galera, tchau tchau
2: tchau, ah, até a
0: próxima Tá todo mundo louco, opa, 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 todo mundo louco, opa, tá todo mundo louco, opa, jingle 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 jingle